0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Uzan Zeybek.
0: Bugün bir konuğumuz var Mine Tekman bizimle. Merhaba Mine. Merhaba. Evet. Mine ile 2020 yılında Ekim ayında buluşmuştuk bir kere ve plastikler hakkında konuşmuştuk. Mine Tekman Almanya'da Alfred Wegener Enstitüsü'nde yaşam...
1: Coğrafi yaşam bilimleri.
0: Evet. Bunu söyleyince çok anlaşılmıyor. Deniz biyoloğu ve okyanus araştırmacısı diyerek bir ufak tercüme yapalım. Mine... Plastikler üzerine çalışıyor. Denizdeki plastikler üzerine çalışıyor. 2020 yılındaki programımızda Daha çok Kuzey Kutup bölgesindeki plastiklerle onun araştırmasıyla ilgili olarak konuşmuştuk. Bugün bir araya gelmemizin nedeni ise yeni yayınladıkları, minenin de yazarı olduğu rapor var. World Wildlife Fund yayınlattı, WWF yayınladı bu raporu. Ve tüm dünyada, denizlerde, bütün okyanuslardaki plastikler üzerine çok kapsamlı bir rapor. Öncelikle raporu mutlaka okumanızı tavsiye edelim. Ama biz bugün Mine ile rapordaki başlıklar üzerine biraz
1: sohbet edeceğiz. Mine e, raporla ilgili ilk sormak istediğimiz şu bize yani dinleyicilerimiz için rapordaki en önemli bulguyu toparlayabilir misin? Ya
2: rapordaki en önemli bulgu 2700 tane 2800 tane hatta türün. Şimdiye kadar plastiklerle etkileşimde bulunduğunu gördük. Bir takım e, araştırmacılar, bilim insanları, bir takım insanlar, lobiler şey diyorlar işte tamam plastik var ama canlılara da çok da zararı yok aslında gibi bir söylem var ortada. Ya ben 2800 tane canlının etkileştiği işte bunun yüzlercesinin bir şekilde negatif olarak etkilendiği bir kirleticinin uzun vadede zararsız olabileceği ihtimalini düşünemiyorum bile. Bence raporun en önemli ortaya koyduğu bulgu bu.
1: Sen de dediğin gibi raporda sağlıkla ilgili konularda henüz tam bir uzlaşma olmadığını söylüyorsunuz. Bazı makaleler bu plastiğin o kadar da zararı olmayabilir belli canlılara diyor. Bu uzlaşma bu belirsizlik nereden kaynaklanıyor? Ya bu belirsizliğin
2: bir çok farklı sebebi var. Daha doğrusu birçok farklı perspektif var. Şimdi bir denizlerde olan plastik miktarını kesin olarak bilmiyoruz. Bilmemiz de imkansız. Bir takım modellerle belli sayılara ulaşıyoruz. Bu modellerin üzerine yansılandığı bir takım parametreler var, bir takım veriler var. Bu verileri kullanarak belli rakamlara ulaşıyoruz. Şimdi bu rakamları kullanarak bazı çalışmalar, işte canlılara zararlı olabilecek plastik miktarlarını da modelliyorlar. Şimdi de önce denizlerdeki rakamı biraz daha iyi bilmemiz gerekiyor. Ne kadar çok plastik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra işte canlılara etkilerini daha etkileri üzerinde kesin olarak konuşabiliyor olacağız.
1: Zaten plastik galiba böyle üç ayrı kategori altında ele almışsınız. Yani bir büyük plastikler var, bir mikroplastikler var. Bir de bunlar giderek çözülerek nanoplastikler haline geliyor. O nanoplastik alanı galiba iyice en bilinmez alan. Tabii tabii o orası şey karanlık bölge.
2: Kara delik orası şu anda hepimiz için.
0: Bu üç plastik türünü biraz açar mısın dinleyicilerimiz için? Makroplastik, mikroplastik bunlar aşağı
2: yukarı nedir? Hani İstanbul'da yaşayan dinleyiciler için bunu gö- şey yapmak, gözde canlandırmak çok kolay olacak. İşte Kadıköy sahilde ya da Caddebostan sahilde yürüdükleri zaman plajlarda gördükleri işte binlerce, milyonlarca plastik bunlar makroplastik. Mikroplastikler gözle ilk anda görünemeyecek kadar ufak olanlar. İşte 5 milimetreden küçük olanlara mikroplastik diyoruz. Nanoplastikler işte kil tanesinden daha ufak olanlar. Onlar zaten hiç görünemiyorlar. Nanoplastiklerle ilgili şöyle bir öngörü var, sıkıntı ya da öngörü var. Herhangi bir kimyasal kirletici gibi düşünebiliriz nanoplastikleri. Yani kan bariyerini, kan hücre bariyerini aşabiliyorlar. İşte herhangi bir kimyasal kirletici gibi davranabiliyorlar. O yüzden ona plastikten çok hani bir kimyasal bir kirletici gözüyle bakmak daha doğru olur ama özellikle kontaminasyon yüzünden yani nanoplastik o kadar ufak ki havada da var üstümüzde de var üzerimizdeki eşyalardan da kullandığımız malzemelerden de şeye karışabilir örneklere karışabilir. Özellikle bu kontaminasyon yüzünden bunu incelemek çok çok zor üzerinde çalıştığımız bir konu
0: hala. Farklı ebatlardaki plastik partiküllerinin dağılımı da çok farklıdır herhalde değil mi? Sudaki. Dağılımı
2: farklı, etkileri farklı. Şimdi makroplastiklerin etkileri konusunda herhangi bir anlaşmazlık ya da herhangi bir böyle gri yalan yok. Makroplastikler işte canlılara dolanıyorlar. Büyük canlılar, balinalar gibi canlılar işte bu makroplastikleri yutuyorlar. Mideleri tıkanıyor, sindirim sistemleri tıkanıyor. İşte ölüyorlar. Hani bunun üzerine büyük plastikler işte bütün okyanuslarda bir taraftan öbür tarafa işte Japonya tsunami'sinden sonra 290 tane canlı e, Pasifik geçerek, Pasifik okyanusunu geçerek işte Kuzey Amerika kıyılarına vardı mesela. Büyük plastiklerin üzerinde canlılar dağılabiliyor. Büyük plastiklerle ilgili... Bir anlaşmazlık ya da bir dediğim gibi gri alan yok. Plastik boyutuna göre etkilediği canlılar da değişiyor. Canlılar mikroplastikleri yutuyorlar. Şimdi yuttuktan sonra neler oluyor? Orası biraz karanlık. Endokrin sistemine zarar verdiğini biliyoruz. İşte çünkü mikroplastikler küçük canlıları daha çok etkiliyor. Bir balinanın mikroplastik Yutması hani midesinin tıkamasına sebep olmaz ama bir planktonun onu yutması ya da bir amfifodun onu yutması ona başka bir etki yaratacaktır. O yüzden etkilediği canlılar farklı, etkileri farklı bir de konsantrasyonlar farklı tabii. Şimdi mikroplastiklerin yoğun olduğu alanlar var işte yoğun olduğu denizler var işte Akdeniz mesela işte Sarı Deniz buradaki etkileri diğer denizlere göre daha farklı olacaktır. Ama bunların hepsi dediğim gibi daha çok daha fazla araştırma gerektiren konular. Bir yandan böyleyken öte yandan da zaten söylediğimiz şey şu, WWF'in de biz bilim insanlarının da söylediği şey şu, ya bunun bir, za- bir takım zararları var, bunu beklemeyelim. Yani zaten 40 senedir bu konuda araştırma yapıyoruz, daha da araştırma yaparız, o değil. Ama daha çok araştırma yaparak hani... Ay bu hiç etkilemiyormuş gibi bir şey bulmayacağımızı görebiliyoruz zaten elimizdeki verilerden. Daha fazla beklemeye gerek yok. Artık bu plastik üretim meselesini, üretimi ve tüketim meselesini bir kontrol altına alalım. Bir, bir
1: düzenleyelim artık. Peki Akdeniz'in özellikle çok kirlendiğini anlatıyorsunuz raporda. En kirli denizlerden bir tanesi. Bir de işte Çin'in doğusu yanlış Akdeniz'de özellikle çok kirlenmenin sebebi ne? Bir de dağılımı farklı dedin. Yani makroplastikler mi daha çok yoksa daha küçük plastikler mi? Hepsi çok
2: Akdeniz'de. Akdeniz bir iç deniz. Etrafındaki ülkeler turizm ülkeleri. Turizmin yoğun olduğu ülkeler. Yani çok hani Türkiye'de mesela Türkiye'nin güneydoğu kıyısında Akdeniz'de çok fazla kirlilik var. Buna dair araştırmalar da var. Hani çok üzerinde özenilmeyen bir deniz olduğunu düşünüyorum. Hani kişisel olarak. Hor görülen bir deniz gibi gözüküyor araştırma sonuçlarına göre.
0: Geçen sene bu deniz salyası meselesinde Marmara ile ilgili hani Türkiye'nin çöplüğü şeklinde konuşmuştuk, düşünmüştük epey. Akdeniz'de bütün hani Avrupa'nın ve bir miktarda Kuzey Afrika'nın çöplüğü muamelesi görüyor herhalde Evet mi? evet. Ya bir de Akdeniz'le
2: ilgili şöyle bir sıkıntı var. Soyu... Tehlike altında olan canlılar yaşıyor Akdeniz'de. Yani bir Akdeniz fokundan işte 800 taneydi sanırım en son rakam. 800 tane kalmış. Şimdi biz bu hayvancağıza plastikler etki eder mi etmez mi tartışması yapmayalım yani. Hani tehlike altında bir tür varsa o tehlikeleri en aza indirmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde tartışmaya çok da gerek yok. Ya da işte orkinoslar soyu tehlike altında olan orkinoslar var. Yani bu özellikle bu büyük balıklar, büyük canlılar zaten plastiği yiyorlar, mideleri tıkanıyor, ondan sonra yemek yiyemiyorlar. Yani zaten büyük plastikler konusunda hem fikri zararlı olduğu konusunda. Hani küçük plastikler hakkında, mikroplastikler hakkında eyvallah daha tartışalım ama tehlike altında olan canlıların olduğu bir denize de bu kadar, denizi bu kadar da hor görmemek
0: lazım. Ya bu da bizi galiba şeye getiriyor, raporda sürekli vurguladığınız bir nokta var. Zaten bir sürü başka nedenle baskı altında olan türler diyorsunuz. Plastik bunlara fazladan bir kat çıkıyor, bunların kimi zaman etkisini arttırıyor. Biraz o farklı baskı dediğiniz şeylerden de bahsedebilir misin? Ya balıkçılık, en büyük baskılardan biri balıkçılık. Hani Sadece
2: balıkçılığın kendisi değil, balıkçılık çöpleri. Bölgelere göre farklılık gösteriyor ama işte %20 gibi bir miktar balıkçılık kaynaklı olduğu düşünülüyor. İşte zaten iklim değişikliği elimizde çok önemli bir etken, bu hayvanların tehlike altında olmasına ilişkin. E, i̇nsanların yapılaşması çok büyük bir etken kıyılarda. İşte çok fazla gemi olması, bu gemilerden işte bu sonarlar yüzünden işte balinaların yolunu kaybetmesi. Yani o kadar çok fazla şey fazla etken var ki insan kaynaklı olan. Ha bunlar
1: yetmiyormuş gibi bir
2: de bunların üzerine biz plastiği
1: çıkıyoruz. Sespiris'e diye bir belgesel çıkmıştı Netflix'te. Orada balıkçılığın okyanuslardaki plastiğin önemli bir kaynağı olduğu söyleniyordu. Hatta biz böyle pipetlerle falan uğraşıyoruz. Halbuki daha büyük kalem ve hiç bahsedilmeyen kalem bu balıkçıların kullandığı ağların belli bir süre sonra denizlere bırakılması. Ne diyorsun bu konuda? Birbirlerini besleyen süreçler bir yandan bütün bunlar sanırım.
2: Evet, evet öyle doğru ama o belgeselle ilgili benim bir eleştirim olacak. Bir sürü insansal etken var. Bunların oranları... Farklı bölgelerde farklı olabilir. Bir bölgede işte pilitrizmin atıyorum çok e, yoğun olduğu bir bölgede pipetler çok e, sıkıntılıdır da açık denizde işte den, e, balıkçılık kaynaklı plastikler daha fazladır. Yani böyle bir konuyu diğerinin önüne daha problemli olarak koyduğunuz zaman öbürünün etkisini bazı bölgelerde çok daha fazla etkisi varken görmezden gelmiş oluyorsunuz. Benim o belgeselle ilgili böyle bir kritiğim olacak ama tabii ki yani balıkçılık kaynaklı. Kaynaklı plastiklerde özellikle bu atıldığı zaman ya da denizde kaybolduğu zaman o balıkların ona takılmasına ilişkin örneğin raporda da belirttiğimiz bir sürü araştırma var. O ağ orada duruyor ve sürekli hayvan avlamaya devam ediyor. Bununla ilgili
0: epeyce bir çalışma var. Mikroplastik ve nanoplastikle ilgili çalışmalar daha az dedin ama siz raporda aslında çok sayıda çalışmadan bahsediyorsunuz. Evet. Mühim de bir meseleyi vurguluyorsunuz. Bu plastiklerin üzerine başka mikroorganizmalar yerleşiyor. Başka mikroorganizmalar bu mikroplastiklerle çeşitli ilişkiler içerisine giriyor ve ekosistemleri yok ediyor. Ya da oralarda işte işgalci türler olarak faaliyet gösteriyorlar filan gibi şeyler anlatıyorsunuz. Biraz bunu açar mısın? Yani nanoplastiklerle ilgili çok bu konuda bilgimiz yok. Dediğim gibi o
2: araştırmalar hala devam ediyor. Biz hani gördüğümüz evreni var kabul ediyoruz ama içerisinde minik canlıların da olduğu, mikropların da olduğu, başka başka besin zincirlerinin olduğu, planktonların olduğu çok başka bir evrende var bizim gözle direkt olarak takip edemediğimiz. Mikroplastiklerde bu evrendeki canlıların büyük plastikleri bakarsak hani aynı şeyler onlar için de geçerli. İşte canlıların üreme sistemlerine zarar veriyor. İşte küçük plastikler canlıların vücudunda organlar arasında hareket edebiliyor. Zaten en tehlikeli bulduğumuz da bu. Normalde hani bir sindirim sistemine girdiği zaman plastik işte vücuttan dışkı ile birlikte atılıyor. Hani bunun çok zarar olduğunu düşünmüyoruz. Hoş Vücudun içerisinde ne kadar kaldığı önemli. Bu plastiklerin üzerinde kimyasallar var bildiğimiz. Hani daha dayanıklı olsun diye, daha uzun süre git, bozulmadan kalsın diye. İşte bir canlının vücuduna girdiğinde o mikroplastik üzerindeki ya da plastik üzerinde kimyasallar çözülmeye başlıyor. İşte bir gün kalsa vücudun içerisinde problem olmayabilir de atıyorum bir ay kalsa epeyce bir kimyasal oradan çözülmüş olacak. Sadece o da değil plastikler denizde, oldukları, denizde bulundukları süre içerisinde etraflarındaki denizin içerisindeki diğer kimyasalları da üzerlerine topluyorlar. İşte bunu yutan canlının vücudunda bu plastik üzerindeki kimyasallar dağılmaya başlıyor. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu yeterince küçükse vücuttaki organlara gidiyor. Örneğin işte yediğimiz balıkların içerisinde mikroplastik, o doku içerisinde mikroplastik bulunmuş. Yani biz de yiyoruz bunu. Bu olayın farklı farklı gittiği noktalar var ki hepsini de araştırmadık bence. Çok daha fazla şeyler bulacağız. Bu arada mikroplastiklerle ilgili araştırmalar son 10 yılda zaten uçtu. İşte yeni yeni araştırmalar zaten insanlar üzerinde yapılıyor. Duymuşsunuzdur işte insan plasentası içerisinde mikroplastik bulundu. İşte bebeklerin bünyesine giriyor şeklinde. Yani bu, bu plastik işinden benim kişisel görüşüm bu kadar 2500 tane makale kullandık biz bu raporu hazırlarken bu kadar makaleyi okuduktan sonra bu plastik işinden hayırlı bir şey
1: çıkmayacak eğer önlem almazsak. 2500 makaleyi taradığınızı söylüyorsunuz. Zaten kaynakça kısmı raporun önemli bir yer tutuyor. <gülüyor> Şuraya doğru indikçe bitmeyen saygılar hayranlık uyandırıcı gerçekten. Bir yandan da senin başka bir yerde yani paralel yürüttüğün başka bir proje var. Ondan da bahsetmeni isteyeceğiz. Literbase bir platform, bir arayüz. Burada dünyada yayınlanmış bütün plastikle ilgili okyanus ve plastikle ilgili araştırmaları derliyorsun. Sen bunun altyapısını oluşturdun bilgisayar mühendisi olarak derliyorsunuz ve yayınlıyorsunuz. Nerede, ne kadar miktarda, hangi türde plastik var? Bundan biraz bahseder misin? Bu LiterBase projesinin maksadı ne?
2: Son dönemde o kadar fazla e, deniz çöpleriyle ilgili ya da işte plastik çöplerle ilgili yayın çıkmaya başladı ki biz kendimiz ucunu kaybettik. Yani hani işte bütün makaleler LiterBase'de var diyoruz ama tabii ki bütün makaleler yok. Çünkü her gün on, onlarca makale çıkmaya başladı ve bu Makaleler sonuçta plastik kirliliği toplumun da ilgilendiği, herkesin bir şekil müdahil olduğu bir konu. Biz bunu herkesin anlayabileceği, işte karar vericilerin, sokakta yürüyen insanların anlayabileceği bir dilde açmak istedik. Onun için bu platformu oluşturduk. Buradaki bilimsel verileri Alıyoruz, analiz ediyoruz ve veri tabanımıza giriyoruz. Ondan sonra da haritalar üzerinde iki tane haritamız var. Bir tanesi plastik çöp dağılımı, ikincisi de denizlerdeki canlılara olan etkileri. İki tane haritamız var. Bu haritalar üzerinde herkes o makalede, o bölgede yapılan bilimsel çalışmadaki verileri anlaşılır bir şekilde görebiliyor. Amacımız buydu. Çok da olumlu yorum aldık. Hala da güncel tutmaya çalışıyoruz Elimizden geldiğince aslında WWF'le olan birlikteliğimiz de bu litter base üzerinden başladı. Hani böyle bir platformumuz varsa platformumuz varsa bunu bir daha bir rapor haline getirelim şeklinde başladı. Ama işte rapor içerisinde sadece o platformla da sınırlı kalmadık. Bütün makaleleri incelemeye çalıştık.
0: Ve bu sadece denizlerdeki okyanuslardaki çöplerle ilgili çalışmalar ve onunla ilgili olarak yayınlanmış bir rapor. Evet. E karadaki çöplerle ilgili bir fikriniz var mı? Hani bütün bunları okurken bir yandan belki karşınıza çıktı raporda küçük bir kutu olarak.
2: Evet evet benim uzmanlık alanım değil ama işte toprağın içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu seralardaki plastiklerden işte toprağa plastik karıştığını biliyoruz. Toprağın içerisindeki kutçukları etkilediğini biliyoruz. Aslında bayağı bilgimiz var. Benim çok uzmanlık alanım değil. Bu raporunda konusu olmadığı için öyle minik bir kutuyla geçiştirdik. Sadece işte... Bu denizlerdeki işte kaplumbağalar, deniz kaplumbağaları, balinalar çok popüler canlılar olduğu için özellikle bu STK'ların da çok üzerinde durduğu canlılar olduğu için bir şekilde şekil denizlerdeki plastik kirliliği çok daha ilgi çekiyor. Bütün dünya oraya yoğunlaşmış durumda idi ama son dönemde işte toprak içerisindeki tatlı sulardaki plastiklerle ilgili de birçok çalışma başladı
1: yayınlanmaya. Atmosferde de var mı?
2: Tabii tabii atmosferde bizim şeyde 2019 yılında yaptığımız, yayınladığımız bir çalışma var. Kar içerisindeki plastiklere baktık. İşte kar içerisinde mikroplastik var. Kar içerisinde mikroplastik var demek atmosferde mikroplastik var demek. Bir de bu kar içerisinde mikroplastik var dediğim işte Kozey Kutbu'nda yüzen bir buz kütlesinden aldığımız örneğin içerisinde mikroplastik bulduk. Yani hani insanın da olmadığı o... Giden ilk insanın biz olduğumuz bir yerden bahsediyoruz orada mikroplastik bulduk
0: ya bunların hepsi torunun ne kadar devasa olduğunu da gösteriyor hani bu çöp toplama kampanyaları mesela denizden çöpleri toplayalım okey ne yapalım ya karaya yıyalım. Ya karada yakalım neticede ya toprağa karıştıralım ya atmosfere karıştıralım sonuçlarını aslında doğuruyor. Dolayısıyla sizin önerilerinizin çok daha büyük, çok daha kapsamlı olduğunu tahmin ediyorum. Nedir? Ya işte biz
2: musluğu kapatalım diyoruz. Aklı başında her bilim insanı musluğu kapatalım diyor ya da musluğu kısalım diyor. Bu kadar çok plastiğe ihtiyacımız var mı diye soruyor. Biz oradayız. Hem ya yani hem... Top, denizden toplanan plastiklerle ilgili bir sürü tartışma var işte toplandığı bölgedeki ekosisteme zarar vermiyor mu hani topluyoruz ama orada bir sürü de canlı topluyoruz diye bir tartışma var bir de benim kişisel olarak çok böyle üzerinde durduğum bir konu var biz bu çöplerimizi işte kutulara koyunca gözümüzün önünden kaybolunca ...böyle büyülü bir şekilde yok olduklarını varsayıyoruz. Plastik de bunlardan bir tanesi. Şimdiye kadar üretilmiş bütün plastiklerin %80'e kadarı zaten çöp oldu. E, araştırmada da söylemiştik. Çöp olduktan sonra bunlar dediğin gibi ya yakılıyor ya toprağın içine gömülüyor. Yani... Biz bunlardan kurtulmuyoruz. Biz kendimizi zehirlemeye devam ediyoruz. Yaksak da toprağın içerisinde gömsek de toprağımızı ve havamızı zehirlemeye devam ediyoruz.
1: Çoğu geri dönüştürülemiyor yani.
2: Tabii tabii o geri dönüşüm zaten... ya Geri dönüşüm bir aşamaya gelmemiz lazım. Ondan sonra geri dönüşüm konuşmaya başlayalım. Yani geri dönüşümü bir çözüm olarak sunduğumuz zaman bambaşka bir hikaye... Anlatmaya başlıyoruz. Bir, plastiklerin hepsi zaten geri döndürülmüyor. En son 6 çeşit polimer vardı geri döndürülebilen. İki, geri döndürmek için geri döndürdüğümüz zaman çok kaliteli bir plastik elde etmiyoruz. Üç, geri döndürmek için bir sürü enerji harcıyoruz. Eğer biz bu plastik e, kirliliğini ya da plastik üretimini ilk etapta kontrol altına alabilirsek ondan sonra bir böyle... Geri dönüşümden hakkıyla bahsedebilir olacağız. Ama biz geri dönüşümü bir çözüm olarak sunmaya çalışıyoruz. Zaten problemlerden biri de bu. İşte teknolojiyle bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ki biz aynı şekilde üretmeye, plastik üretmeye ve aynı şekilde plastik tüketmeye devam edelim. Bu böyle sorunu çözülebilir Toplum açısından çözülebilir bir perspektife sokuyor. Teknolojiyle çözülebilir bir perspektife sokuyor. Halbuki teknolojiyle çözülebilecek bir mesele değil. Deniz üzerinden mikroplastik toplayamazsınız. Mikroplastik toplamak için atacağınız ağlar denizin içerisindeki bütün canlıları da toplar. Ne yapacağız işte mikroplastik toplayalım derken denizlerdeki ekosistemleri mi çökerticez? Yani nedir hani bu bir çözüm müdür? Bu yeni işte Ocean Cleanup yeni de değil 10 senelik bir geçmiş oldu galiba. Ocean Cleanup çok büyük miktarlarda bağışlar topladı ve...
1: Bir sivil toplum örgütü bu değil mi? Evet
2: evet. Ee, Pasifik Kuzey Pasifik'teki işte çöpleri orada çöp sözde çöp adaları dediğimiz oluşumlar var. Bu da ayrı bir konu. Toplayacağız dedi. Ee, i̇şte çok uzun çalışmalar yaptılar. Çok büyük miktarlarda bağışlar topladılar ve bir takım işte toplamaya başladılar. İşte 6 ton çöp topladık. 5 ton çöp 5 ton çöp topladık diye Twitter'da takip ediyoruz. En son geçen hafta idi sanırım bir topladıkları plastikleri güverteye boşalttıkları bir videoları var. O plastiklerin hepsi pırıl pırıl. Bütün bilim dünyası ve hani bizim alanımızın ağır topları ayağa kalktı. Yani bu deniz içerisindeki plastiklerin üzerine canlılar yapışırlar ve orada yaşamaya başlarlar. Mini mini ekosistemler oluşur denizlerde yüzen plastiklerin üzerinde. Bu plastikler nasıl böyle pırıl pırıl çıktı? Nasıl siz böyle pırıl pırıl plastikleri... Bu Kuzey Pasifik okyanusundan bulmayı başardınız diye bayağı ayağa kalktı herkes.
1: Yuh artık demek istiyorum bu noktada.
2: Böyle <gülüyor> sahtecilik
0: kokusu mu alıyoruz ya? Kokusu
2: evet ya şöyle de bir şey var işte bizim ağır toplardan bir tanesi şey demiş ya biz o kadar acayip şeyler çıkardık ki denizden. Hani örnekleme yaptığımız zamanlarda. Ha olabilir yani bir kereliğine böyle bir şey olmuş olabilir belki bilmiyorum nasıl olabilir bilmiyorum ama olabilir. Ama hani siz şey argümanlarıyla gelmiş işte Ocean Cleanup zaten or, orası e, çok canlı yaşama olan bir bölge değil o yüzden üzerinde çok fazla canlı yok. Olan da işte ultraviolet ile ölmüş o yüzden plastikler temiz çıktı falan diye bir açıklamayla gelmiş. Yani herkes öyle nutku tutuldu bütün bilim insanlarının nasıl böyle bir şey olabilir diye. <gülüyor> Velhasıl geldiğimiz nokta plastikleri denizden toplayamıyoruz. Başka bir şeye zarar vermeden bir canlı yaşamına zarar vermeden toplayamıyoruz. Bunun tek çözümü şu anda musluğu kapamamız ya da kısmamız. Ondan sonra işte circular ekonomi geri dönüşüm falan ondan sonra bunları konuşabiliriz. Şu anda bu miktarlarla işte denizlere 19-23 milyon ton arası plastik karışırken biz işte geri dönüşüm falan bunları konuşma noktasında
1: henüz değiliz maalesef. Peki Mine sen bir şey soracaksın.
0: Ya evet şu sayıyı bir paylaşmak istedim. Çok önemli bir yani bir grafik var raporda gösterdiğiniz hani bize plastik üretiminin tarihini gösteriyor neticede İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra plastik üretilmeye başladı okey bunu biliyoruz ama 1980'lere 90'lara kadar böyle hafif hafif artan bir üretim var. 2000 yılından sonra ise dünyada üretilmiş olan plastiğin yarısının üretildiğini söylüyorsunuz. Hepi topu geçtiğimiz 20 seneden bahsediyoruz. Evet. Hem böyle bir, bir tüketici ayağına doğru gelmek istiyorum, gündelik hayatlarımızdaki plastiğe doğru gelmek istiyorum. Hem de aslında bunun çeşitli sektörlerin düzenlenmesi, kontrol edilmesiyle gayet yapılabilir bir hedef olduğunu Bir kere daha vurgulamak istedim. Yani plastik kullanmayalım kimse demiyor zaten. Ya bir kontrol altına
2: alalım diyor. Bir de plastik dediğimiz zaman bir sürü insanın algısı işte plastik şişe, plastik poşet, işte plastik atıyorum kutu falan gibi bir algımız var. Bu değil, sentetik kıyafetler, kullandığımız aletler, işte ev aletleri, her şeyin içerisinde plastik var. Bir plastik algımızı doğru koyalım. Yani biz bir alışveriş yaptı, bir şey aldığımız zaman... İçerisinde mutlaka plastik olmuş oluyor. Bir şekilde plastik üretilmiş oluyor. O yüzden hani belki de tüketici açısından baktığımızda ihtiyacımız olanı görmek, ihtiyacımız olandan çok daha fazlasını tüketmemek bu iklim değişikliği için de aynı şey geçerli. Aslında bütün çevresel problemler için şu anda geçerli. O da bir bakış açısı olabilir hani. Sürekli alışveriş yapmamak, sürekli ihtiyacımız olandan fazlasına erişmeye çalışmak aslında bütün bu problemleri tetikleyen etkenlerden bir tanesi. Bu şey anlamına gelmiyor ama biz tüketiciler sadece sorumluyuz anlamına gelmiyor. Sadece biz de bu işin bir ayağıyız ve bunun farkında olmamız gerekiyor.
1: Peki Mine, iklim değişikliğiyle ilgili böyle bir hep lobi faaliyetlerinden bahsediliyor. İşte kamuoyunu oyalayacak... Alternatif hakikatler üretecek bir takım gruplar, iklim değişikliğini reddedenler, inkarcılar. Plastik alanında da böyle bir kapışma var mı bizim görevimizde? Tabii gibi? tabii. Tabii plastik lobisi bayağı
2: güçlü bir lobi. Yani çok acayip miktarlarda paralar kazanıyorlar. Çok güçlü bir lobi. Zaten şu anda bu Birleşmiş Milletler'deki çağrıya cevap vermek üzere başlamışlar çalışmaya. Birkaç tane yazı gördüm. İşte yani plastik lobisinin işine gelmiyor tabii ki. ...üretimin sınırlandırılması... ...onlar da kendi çaplarında... ...yoğun olarak çalışıyorlar.
1: Ne yapıyorlar? Ne araçları var? Mesela bilimsel makale desteklemek falan gibi... ...işlere de giriyorlar mı? Ya zaten şeyler
2: var. Bu işte rapor içerisinde de... ...bizim böyle orta yolda... ...konuşuyor olmamızın sebeplerinden biri de bu. Yani bir takım araştırmacılar... ...zaten plastiğin işte... Can... ...tamam var plastik, kirlilik var ama... ...canlılara zararı yok diyor. Ona da neyi istinaden söylüyor... Ya işte bütün canlıları incelememiz bir mümkün değil şu anda elimizde sınırlı sayıda bir örneklem kümesi var o bir ikincisi laboratuvar çalışmalarında işte çok yüksek konsantrasyonlar özellikle mikroplastik için çok yüksek konsantrasyonlar kullanıldığı ve bunun gerçekleri yansıtmadığını söylüyor bu bilim insanları olabilir ama bu konsantrasyonlar işte belli bölgelerde zaten ulaşılmış konsantrasyonlar. Tamam işte çalışmanın yapıldığı bölgede işte o canlının yaşadığı bölgede o konsantrasyonlara belki ulaşılmadı ama bunun 50 yıl içerisinde ulaşılmayacağını kimse söylemiyor. Bunun şu anda garantisi yok. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu tehlikeli konsantrasyonlara ulaşmayalım.
1: Ve böyle bir yayın yapmanın da vebali var diyorsun. Ben öyle duyuyorum seni aynı zamanda.
2: E yani öyle. Bayağı şey geçti. E, hakem süreci bayağı zorlu geçti. İşte hakemlerden bir tanesi işte aslında bu kadar da tehlikeli değil
1: yaklaşımındaydı. E, onu ikna etmekte bayağı zorlu oldu. <gülüyor> vaktimizin sonuna geliyoruz. Sen programın başında bize arada sırada da böyle olumlu insanları gülümseten, umut veren programlar yapın demiştin ama bu programda kolaysa sen yap demiştim ben de sana cevap olarak. <gülüyor> ben de benden çıkmazım zaten demiştim. Son olarak Orada kullanılan fotoğraflar görsellerle ilgili son bir şey söylemek istiyoruz. Muazzamlar yani muazzam derken insanın hakikaten kalbini kıran bir sürü görsel konulmuş oraya. Tek tek siz mi buldunuz nasıl işledi o süreç? Yani bir tanesini hatta ben de söylemek istiyorum i̇şte deniz atı kulak çubuğuna sarılmış bir şekilde denizde yüzüyor. Hakikaten insan baktığı zaman biz ne yapıyoruz dedirtiyor. Görsellerin hikayesi nedir?
2: Görsellerin hikayesi işte projede çalışan diğer arkadaşım bir sürü bilim insanıyla iletişime geçti. Sonuçta biz böyle şeylere sefere çıktığımızda tabii ki fotoğraflar çekiyoruz bilim insanları olarak ya da alanda çalıştığımızda böyle hepimizin aslında fotoğraf hazineleri var kimsenin görmediği. İşte bilim insanlarıyla ile iletişime geçti bu fotoğraf hazinelerimizden kullanabilir miyiz diye. Hepsi de çok sıcak yaklaştı. Çok teşekkür ediyoruz hepsine buradan da. Onlardan fotoğraflar alındı. İşte bizim seferlerimizden fotoğraflar koyduk. WWF Almanya, WWF içerisinden fotoğraflar buldu. Bu fotoğrafların hepsi için izinler alındı. Hakikaten çok etkileyici fotoğraflar
1: çıktı. Bu rapora iz- dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilir miyiz? WWF'in sitesinden ulaşabilirler. Yani bu rapor İngilizce başka hangi dillere çevrilecek? Türkçeye çevirme imkanı olacak mı?
2: Yani referansları çıkardığımız zaman sanırım 180 sayfaydı. Bilmiyorum başka bir dile çevrilir mi? Ama özetleri var. Onlara ulaşılabilir. Türkçe özeti de
1: var raporun. Özeti de çok çarpıcı zaten. Mine peki bu raporun bundan sonraki seyahati ne olacak? Ne için kullanılacak? Şubat ayında Birleşmiş Milletler'in bir
2: toplantısı olacaktı çevreyle ilgili. İşte o toplantıda plastik üretiminin sınırlandırılması adına bir küresel anlaşma, bir küresel girişim teklifi yapılacağı için bu raporda o teklifi güçlendirmek için hazırlanmış bir rapordu. Geçen sene Covid salgını nedeniyle yapılamadı. Bu seneye kaldı. Şimdi Şubat sonunda e, bu toplantı yapılacak ve bu rapor aslında
1: WWF'in savunu güçlendirmek için kullandığı bir rapor olacak. Çok sağ ol katıldığın için. Çok çok önemli bir konuyu gündeme getirme vesile oldun. çok yani çok kıymetli bir rapor yazmışsınız. Sen de bunun 5 yazarından 5 yazarından birisin. Hatta ilk yazarısın. Bir yandan da senle e, gurur duyduğumuzu da belirtelim. <gülüyor>
0: Teşekkürler. Zor oldu ama neydi? Yani çok inanılmaz büyük bir iş yapmışsınız. Yani Bütün o e, akademik külliyatın bizim gibi insanların okuduğunda anlayabileceği bir hale çevrilmesi, toparlanması gerçekten inanılmaz büyük bir iş olmuş. Çok çok müthiş, tebrik ediyoruz, ellerinize sağlık. Keşke konu bu kadar can yakıcı olmasa ama bir yandan da yani çözümün ne olduğunu da söylüyorsunuz ve bu çözüm erişilmez bir çözüm değil. Evet, evet
2: ama işte... Neden bu ya iklim değişikliğinde de aynı problem var. Yani neden bu kadar erişilemez gözüküyor, gösteriliyor, erişilemiyor?
1: Bilmiyorum. Zor mesele. Fakat bugün için süremizin sonuna geldik. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Özgür Radyo'da hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Davet ettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.